0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Stellen Sie sich vor, Sie bewerben sich für einen neuen Job, doch statt zu einem Bewerbungsgespräch werden Sie zum Skype-Termin mit einem Computer eingeladen. Der stellt Ihnen dann ein paar Fragen, analysiert Ihre Antworten, den Klang Ihrer Stimme und sogar Ihre Körpersprache und entscheidet dann, ob Sie den Job bekommen oder nicht. Klingt nach Zukunftsmusik, ist es aber nicht, denn tatsächlich setzen Unternehmen solche oder ähnliche Technologien bereits ein. Was die KI-Revolution für Bewerber und Unternehmen bedeutet, darüber spreche ich mit Peter Wald. erst Professor für Personalmanagement an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. Hallo Herr Wald. Hallo. Das Szenario von der künstlichen Intelligenz, die Bewerbungsgespräche führt und Personalentscheidungen trifft, müssen sich in Zukunft alle Bewerber auf solche Verfahren einstellen?
1: Ich denke nicht alle Bewerber, aber ich denke Bewerber insbesondere in großen Unternehmen und Bewerber, die sich um besondere herausgehobene Positionen bemühen.
0: Jetzt schauen wir erstmal nochmal kurz, wie Bewerbungsgespräche heute ablaufen. Da gehört ja in vielen Unternehmen das Assessment Center dazu, wo sehr genau geschaut wird, was man für ein Typ Mensch ist, wer dahinter dem Bewerber steht. Dass ein Computer jetzt das Bewerbungsgespräch übernehmen könnte, klingt aber eigentlich eher gegensätzlich und erstmal eher unpersönlich. Ist das jetzt ein Fortschritt und verändert das quasi alle zukünftigen, Sie haben es schon gesagt, nicht alle, aber die Art und Weise, wie wir in Zukunft einstellen und eingestellt werden?
1: Ja, das ist eine ganz ambivalente Angelegenheit. Ja, auf der einen Seite kann natürlich der Einsatz solcher Systeme zu einer gewissen Objektivierung von Einstellungsentscheidungen führen. Auf der anderen Seite ist es natürlich durchaus auch mit Gefahren verknüpft. Gefahren in dem Sinne, dass das, was dort im Hintergrund als Algorithmus, als Regelungsmechanismus läuft, dass das von falschen Annahmen ausgeht, beziehungsweise dass da jemand gegebenenfalls sogar bewusst falsche Dinge hineinprogrammiert hat. Also das ist durchaus gefährlich. Weil Sie jetzt das Stichwort Assessment Center angesprochen haben, auch das wird natürlich nicht bei allen zu besetzenden Positionen durchgeführt. Aber auch hier kann man durchaus mit Videotechnik und dann den entsprechenden Systemen, von denen ich gerade gesprochen habe, auch durchaus dabei helfen, Einstellungsentscheidungen zu begleiten bzw. Einstellungsvorschläge auch letztlich dann auch zu machen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt mal ähm, dabei weitergehen, also die künstliche Intelligenz, die auch eine Art Assessment Center betreuen könnte, kann die auch sowas lernen wie Unternehmenskultur oder Arbeitsatmosphäre und solche Kriterien dann auch bewerten?
1: Das sind natürlich die Dinge, ich sprach gerade von Ambivalenz, wo ich der Meinung, ich persönlich der Meinung bin, dass da immer noch ein Mensch natürlich mitwirken muss, mitwirken sollte. Ein System, ein KI-System kann nur auf ganz bestimmte Sachverhalte abstellen, aber es wird natürlich sehr, sehr große Mühe haben, Unternehmenskultur zu beschreiben, Unternehmenskultur zu analysieren bzw. eventuell sogar zu analysieren, ob jetzt ein ganz konkreter Bewerber zu 100% zu dieser Unternehmenskultur passt.
0: Wenn wir jetzt mal drauf schauen, was die Algorithmen bereits können, dann ist da eine Sache, dass äh, ein Computer bereits checken kann, auf welchen sozialen Medien ich aktiv bin, zum Beispiel dann auch auf Jobportalen wie LinkedIn. Der kann dann das Profil scannen und daraus ein Persönlichkeitsprofil erstellen. Aber mal im Ernst, was kann denn so ein Programm wirklich über mich herausfinden, außer dass ich vielleicht seit ein paar Monaten mein LinkedIn-Profil ein bisschen vernachlässigt habe?
1: Dieses Programm kann aus meiner Sicht eine ganze Menge herausbekommen. Also Da geht es nicht nur, wo ich aktiv bin, sondern natürlich auch darum, wie ich aktiv bin, wie oft ich aktiv bin, was ich dort sage, wie ich es sage, wie ich es formuliere, mit wem ich verknüpft bin, welche Dinge ich mir vielleicht etwas näher anschaue. Also der große Vorteil dieser KI-Systeme ist, dass die doch mit einer sehr großen Menge an Daten umgehen können und auf Basis dieser Daten dann auch Aussagen treffen können.
0: Ist das denn ethisch so einwandfrei oder ist das vielleicht sogar problematisch, wenn ich gar nicht weiß, dass so ein System gerade all diese Daten über mich hat und überprüft?
1: Ja, da bin ich jetzt mal oder da würde ich jetzt mal aus Sicht als Nutzer dieser Netzwerke auch sprechen wollen. Wenn ich mich in diese Netzwerke hineinbegebe, dann werden mir zu bestimmten Zeitpunkten oder auch wenn ich mich dort anmelde, dann natürlich auch die Geschäftsgrundlagen in irgendeiner Form dargestellt. Die muss ich dann auch bestätigen. Ich weiß nicht. Also selbst ich würde mich da nicht ausnehmen, wie viele, wie lange sich mit diesen Geschäftsgrundlagen, mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen auch beschäftigen. Das ist so ein bisschen das große Problem dabei. Und die Frage ist natürlich auch letztlich, welche Daten von welchen Unternehmen in welchem Umfang ausgewertet werden. Also ich habe da teilweise auch ethische Bedenken, aber man muss natürlich auch den Ball etwas zu den Nutzern dieser sozialen Netzwerke zurückspielen, also ich denke, viele sollten sich genau überlegen, wo und wie sie aktiv sind, welche Informationen in welcher Form dann in den sozialen Netzwerken auch hineingegeben werden.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach das Stichwort Ambivalenz angesprochen und da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen, denn die Frage, wonach eine künstliche Intelligenz Ausschau hält, hat ja auch damit zu tun, was die Maschine oder was die KI lernt und von wem sie es lernt. Wie genau läuft das ab?
1: Muss ich jetzt der Fairness halber sagen, ich bin kein IT-Professor. Ja, ich habe da nur äh, relativ grundlegende Aussagen. Also ich äh, bin der festen Überzeugung, dass, da gibt es auch einige Beispiele schon, dass dieses System beobachtet, wie Menschen bestimmte Entscheidungen treffen und diese Entscheidungsroutinen, die diesen Entscheidungen zugrunde liegen, natürlich sich anschaut analysiert und auf dieser Basis versucht, dann auch eigene Entscheidungsalgorithmen zu entwickeln. Ist also die große Frage, sind das richtige Entscheidungen, sind das die richtigen Menschen, die bei richtigen Entscheidungen beobachtet und analysiert werden? Und der nächste Schritt wäre dann, inwieweit ist dieses System, Stichwort Machine Learning, in der Lage, auf Basis dieser vorhandenen Entscheidungsregeln dann auch Weiterentwicklung der Entscheidungsregelungen selbst vorzunehmen. Und äh, da gibt es natürlich erstmal die Gefahr, wer wird wie beobachtet und äh, wer kontrolliert gegebenenfalls auch, was passiert mit diesen Entscheidungsregeln, die da gegebenenfalls vom System weiterentwickelt wurden. Ich gehe auch davon aus, dass natürlich der Einsatz von KI bei Bewerbungsprozessen, also der Einsatz durch die Unternehmen auch letztlich in kurzer Zeit dazu führen wird, dass sich auch Bewerber KI-Systemen bedienen, um ihre Bewerbung und gegebenenfalls natürlich auch äh, die Dinge zu optimieren, die in den sozialen Netzwerken über sie zu finden sind. Da gibt es in den USA auch schon die ersten Beispiele, also auch damit muss gerechnet werden. Das bedeutet, es wird nicht nur eine Seite, wenn ich mal den Begriff benutzen darf, aufrüsten, sondern auch die andere, die Bewerberseite, wird sich logischerweise natürlich aufrüsten in der nächsten Zeit.
0: Wer auf Jobsuche geht, muss sich künftig vielleicht darauf einstellen, dass Computer über den Erfolg und Misserfolg der Bewerbung entscheiden. Welche Chancen und Probleme der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Personalwesen birgt, hat mir Peter Wald erklärt. Er ist Professor für Personalmanagement an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig.